0: Si Netflix existiese en los años 60, a sangre fría de Truman Capote hubiese sido seguramente una de sus series estrella. La plataforma vuelve a generar conversación en todo el mundo gracias al género del true crime, la reconstrucción de crímenes reales, y lo haces en esta ocasión con el estreno de A los gatos, ni tocarlos, un asesinato en Internet.
1: ¿Estás
0: listo? The internet, is Facebook una locura de documental que nos viene a comentar jaime Rubio de Bernemiau.
1: Hola, ¿qué tal? Sí, pues este documental en tres episodios está dirigido por Mark Lewis, que es responsable de, también de Silk Road, un documental también centrado en los entresijos de Internet. Uh -huh. Este relato comienza con unos escabrosos vídeos publicados en 2010 que contienen violencia extrema contra estos animales y que no se muestran en el documental.
0: Menos mal, ¿eh? también sí, te
1: lo digo. también no hacía falta. Un grupo de adictos a Facebook, amante de los animales y escandalizado por su contenido, se propone encontrar a la persona que está detrás de las grabaciones. Sus miembros inician una investigación virtual y lo que encuentran va mucho más allá de... ¿Va a haber
0: spoilers en este podcast? Sí,
1: sí, sí, ahora se vienen spoilers, así que... Que quien no quiera saber lo que pasa en el documental, que siga con el podcast, pero sin volumen.
0: Eh, de todas formas, hay que decir que. Sí, sí. O sea, reproducirlo. Hombre, lo que, todo que play cuenta, hasta final. Cuenta como visita. Claro. Pues le quitáis el volumen y ya, está? Eh, no, no, sí, es y ya forma, está.
1: Es la forma de hacerlo. Os sea, sí. habéis comprometido a escuchar el podcast, ahora tenéis que seguir.
0: Vale, muy hay, bien. Hay
1: que decir que son spoilers, pero lo que ocurre forma parte de la crónica negra canadiense y se ha publicado en medios de comunicación de todo el mundo. Sí, así que, es sí.
0: bueno, es spoiler. Aquí en España. Sí, sí. O sea, hay...
1: si sí, está en la prensa, técnicamente no se puede pero bueno. A mí no me esto... es porque ya lo vi. Ah, ¿ves? Y de todas formas con esto hay mucha susceptibilidad, o sea que mejor avisar. Sí. Y por cierto, al final de la Biblia el mundo se acaba.
0: <risa> bueno, eh, el pod... bueno, el podcast sí, el documental, como lo vi, eh, va un poco de que tras la aparición de los primeros vídeos de asesinatos de gatitos, eh, como decías, varios usuarios crean grupos de Facebook para dar caza al responsable, pero muy organizadamente y sí. concienzudamente.
1: Habrán grupos con nombres como Find the Kitten Vacuumer, For Great Justice, eh, a, Encuentra el aspirador de gatitos para que sea justicia en referencia a la forma macabra de matarlos. Insisto, no se ve en el documental. Y algunos de esos grupos, por cierto, siguen existiendo casi 10 años después.
0: ¿Sí? ¿Estás sí. metido?
1: Eh, sí, los estuve cotillando. Ah, muy bien. Pero creo que son privados, o sea que tampoco pude cotidiar nada, solo Bueno, comprobé que existían. Mejor. Dos de estos detectives virtuales, Diana Thompson y John Green, sirven de narradores principales de la serie. En su búsqueda repasan las imágenes al milímetro hasta encontrar pistas de la localización y la identidad sospechoso. Analizan la forma de los enchufes, el diseño de los paquetes de tabaco, la marca del aspirador usada como arma homicida.
0: Básicamente escaltean a lo bestia, o sea, cogen la foto y empiezan a buscar detalles en, la, en los vídeos... Eh, extremos y así llegan al, al personaje
1: eso es eh, pronto descubren al autor de los hechos y además que este autor está al tanto de su investigación uh -huh. y encima les lanza pistas a través de las redes sociales y eh, llega un momento en el que eleva la apuesta en un momento dado les envía el enlace a un vídeo en el que se ve cómo apuñala a un hombre con el que ha quedado a través de una web de contactos sí. se trata de un asesino en serie y uno que les hace ver que sabe dónde viven
0: uh -huh
1: es decir los internautas solo quieren defender a unos gatitos y se han metido en un buen lío
0: aquí es donde la cosa se complica sí
1: aparece un, un thriller de David Fincher
0: sí y aquí es donde de nuevo podéis quitar el podcast si no queréis spoilers pero... sí
1: sí, sí, bueno. Bueno, me, porque vamos a hacer más spoilers pero yo si habéis bajado ya el volumen lo suyo es coger el móvil y guardarlo en un cajón pero tenía que seguir con el play puesto porque de nuevo <risa> esto es un contrato entre el oyente y nosotros y, y hay sí, que cumplirlo por las dos pa partes pasos que
0: tiréis el móvil por la ventana y, haces y así sucesivamente efectivamente vale
1: en el juego que plantea el psicópata los internautas no oculta su identidad, pero sí su superadero. Se trata del canadiense Luca Rocco Mañota, que mm -hmm. entonces era un veinteañero aspirante actor y modelo. Sus ansiedades de fama le llevan incluso a enviar por correo un paquete con partes del cuerpo de su víctima al, al despacho del mismísimo Justin Trudeau, de la víctima humana, no de los gatos.
0: Sí, esto sí que fue conocido en sí, Canadá.
1: Sí, 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 no es invento, envió restos humanos al primer ministro.
0: Sí. El
1: hombre asesinado era el estudiante chino residente en Canadá, Lin Jun. Los investigadores aficionados, Jana Thompson y John Green, y sus ordenadores eh, están en Estados Unidos y con, este, con estos ordenadores rastrean al asesino que reside en Canadá, primero en Toronto y luego en Montreal, y pasa por París y Berlín en su ida a través de Europa. El deseo de Mañota, capturado en 2014, era el de entrar en el club de Elf Kemper, Son of Sam, Ted Bundy y otros célebres asesinos en serie. Y en cierto modo lo consiguió.
0: Sí, lo, bueno, tiene un documental.
1: Eh, claro. Sí, lo que no cuenta el documental es que además, eh, eh, porque Héctor Llanos que escribió el tema este en, para nosotros en Verne, eh, es que Mañota está casado desde 2017 con otro preso y escribe decenas de cartas públicas desde su celda en busca de atención. Entre ellas, para quien quiera creer en su palabra, explica que, que su vida entre rejas es similar a la de un spa. Eso lo llegó a recoger el diario Toronto Sun en 2015.
0: Una de las cosas que analiza este documental que a mí más me gustó es esa obsesión por por la fama, por, eh, tanto en la sociedad como en el cine, en la televisión, que glamoriza mucho la figura del, del psicópata del asesino en serie. Esto ya lo habíamos tratado en un podcast también.
1: Sí, así. sí, sobre la fascinación sí. de los asesinos en serie, sí, sí. Y de hecho, uh, Los Gatos Nito Carlos no elude estas preguntas. No somos también pues, protagonistas, creadores, espectadores. No estamos dando al asesino lo que quiere esta atención. No formamos parte de la cadena de acontecimientos que provocaron la muerte de Lin Jun. Por ejemplo, The Guardian mostraba preocupación por después de, hablando del documental, más que de, no del caso en concreto, por el que es uno de los temas centrales de, de, de a Los Gatos Nito Carlos. Y decían, inquieto profundamente que un hombre que cometió un crimen horrible solo para ganar notoriedad haya sido sacado de la oscuridad para ser celebrado en un programa de Netflix. Sí, total. También lo decía Benjamin Chu, eh, el mejor amigo de la víctima, en un momento de, de la propia serie. Lo realmente triste es que todo el mundo está hablando del asesino y nadie ha recordado nunca a Jun. Eso no es justo para mi amigo, no se merece eso.
0: Vamos, que el documental al final habla de todo menos de gatos.
1: Sí, sí, pero bueno, eh, también... Sí, sí, hay los poquito... gatos están ahí, pero... pero ¿no?
0: Pero, sí, claro. Sí. Bueno, Jaime, rubio de verne. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un beso, chao.
1: Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Pero antes de marcharnos, vídeos. Soy la única persona del mundo a la que Facebook le pone. ¿Recurrentemente vídeos de gente peleándose y de coches chocándose? ¿O os pasa todo el mundo? Es una pregunta seria, ¿eh? Bueno, pues esperamos vuestras respuestas a través de los canales habituales que tenéis para contactar con nosotros, como es el correo postal La Paloma Mensajera y las notitas debajo de las tapas de los yogures. Un saludo de Lucía Taboada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós.